0: Argent compté. Argent compté. Argent compté. Il était une fois, deux fois, trois fois son investissement initial. Patrimoine. Investissement. Héritage. Il vécut heureux et eurent beaucoup de rendement. Equity Dette. Bonjour, je suis Caroline Lamou et je vous présente Argent Compté. Un podcast qui vise à vous raconter toutes les facettes du patrimoine, de l'investissement et de l'épargne. Avec une approche décomplexée pour enfin s'intéresser à son argent, sans peur et sans tabou. L'investissement, ça vous paraît moyennement excitant Je vous comprends. Pourtant, c'est quand on connaît sur le bout des doigts les bonnes pratiques et les bonnes idées qu'on commence à faire travailler son argent pour satisfaire ses objectifs de vie. Pourquoi je vous parle de ça Parce que j'ai créé il y a 8 ans une plateforme d'investissement d'un nouveau genre, Anaxago. L'idée était de donner accès à l'investissement dans des opportunités uniques et performantes pour tout le monde. 8 ans plus tard, nous avons plus de 100 000 membres investisseurs et presque autant de conseils donnés et d'interrogations racontées. Le point commun La peur de se tromper, de perdre son argent ou encore de rater des occasions en or. C'est pour ça que je lance Argent compté, Parce qu'il est temps de changer et de lever tabou et angoisse pour vous livrer à la fois les conseils des meilleurs experts, leurs meilleures pratiques et leurs bonnes idées, mais aussi explorer les biais cognitifs et les craintes liées de tout temps à l'argent. Aujourd'hui dans Argent Comté, il était une fois le mécénat. Si la philanthropie est une habitude bien anglo-saxonne, l'action sociale est elle aussi profondément ancrée dans l'inconscient collectif français. Si l'on entend souvent parler de riches philanthropes à la tête de fondations éponymes dédiées à l'art et la culture, on connaît moins tous les aspects du mécénat à la française et son impact sur le patrimoine des Français. Avec cet épisode, je vous propose d'explorer toutes les facettes du mécénat avec mon invité du jour. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Argent Compté dans lequel nous allons traiter du sujet de la philanthropie et j'ai le plaisir de recevoir ce matin Edilia Gens, la directrice de l'association Fedora qui œuvre depuis maintenant dix ans dans le paysage de l'opéra et du ballet en Europe. On va parler plus en détail de la mission de Fedora et surtout de la philanthropie. La philanthropie, à qui est-ce que ça s'adresse Est-ce que ça s'adresse à toutes les bourses, aux investisseurs privés comme professionnels Élargir tous ces sujets, bien Bienvenue Edilia. Merci beaucoup Caroline. Est-ce on peut prendre peut-être quelques minutes pour que tu te présentes, que tu parles de ton expérience dans la philanthropie et que tu nous parles un peu de Fedora oh. s'il te plaît
1: Bien sûr, donc euh, Edilia Gens, j'ai la grande chance de diriger Fedora depuis dix ans maintenant, oui. je suis arrivée au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes circonstances il y a dix ans, où c'était question de relancer Fedora. Donc Fedora est, comme tu disais, une association avec la vocation de soutenir les artistes émergents pour créer des nouvelles œuvres dans le domaine de l'opéra et la danse, pour inspirer le public de demain. Et renouveler un
0: peu le répertoire de
1: l'opéra, c'était ça euh, initialement. Exactement, et de inciter aussi les maisons d'opéra de collaborer ensemble et de coproduire des nouvelles œuvres. Parce qu'aujourd'hui, avec les baisses des fonds publics, des subventions publiques, c'est important de aussi garder une place pour l'innovation et la création dans euh, la programmation annuelle, mm -hmm. euh, mais ça veut dire aussi, ça implique un certain risque, on ne sait pas si euh, les places vont bien se vendre, ouais. euh, et c'est toujours comme ça, quand on donne mm -hmm. la place à l'innovation ou quelque chose d'inconnu, mm -hmm. il y a toujours une incertitude ou un risque qui ouais. est associé. Et donc nous sommes là pour encourager cette prise de risque mesurée et d'encourager l'innovation qui seront les grandes œuvres de demain.
0: D'accord. Oui, parce qu'effectivement, aujourd'hui, si tu vas à l'opéra, c'est souvent les grands classiques. C'est ce que les gens aiment voir, que ce soit des euh, visiteurs réguliers ou euh, des visiteurs euh, « une one time thing ». Et généralement, on a envie de voir une des très belles œuvres très connues. On a envie de voir Le Lac des Cygnes. on a envie de voir Casse-Noisette, La Bayadère. Mais c'est vrai que ça laisse peu de place à l'innovation et aux jeunes auteurs et aux jeunes créateurs. Donc ça, c'est la mission de Fedora.
1: Absolument. Et c'est d'avoir cet encouragement de la génération d'aujourd'hui de réfléchir sur les sujets qui euh, sont importants pour la génération d'aujourd'hui et du futur, et de leur permettre de aussi s'épanouir et de se réaliser, parce que quelqu'un avec beaucoup de talent aujourd'hui, mm -hmm. pourquoi est-ce que je devrais devenir compositeur ou chorégraphe si mon travail ne sera jamais vu oui. et donné Et donc nous sommes là pour notamment donner cet encouragement et ce soutien. Et
0: aujourd'hui, je t'ai invité parce que donc, ça fait dix ans que tu t'occupes de Fedora et euh, s'occuper d'une association dans le domaine culturel, la réalité c'est que 70%, j'imagine même 80% du travail, c'est lever des fonds et trouver des moyens de financement pour développer l'association et soutenir les artistes que vous choisissez. Et donc c'est là qu'intervient euh, le sujet de notre podcast aujourd'hui, donc la philanthropie et le mécénat. Peut-être est-ce qu'on peut commencer par définir ce que sont la philanthropie et le mécénat et quelle est la différence entre les deux
1: Alors, donc, tout à fait, euh, dans mon travail euh, quotidien, euh, le cœur du travail, c'est la générosité et de trouver la clé à la générosité des gens, mmh. c'est-à-dire de trouver aussi euh, le projet, la bonne personne, le bon moment pour créer une collaboration qui porte fruit et donc quand on parle du aujourd'hui du mécénat la philanthropie c'est l'acte de faire des dons c'est la générosité et c'est pas seulement un don financier mais aussi du temps de oui. compétences qu'on puisse aussi mettre à disposition d'une association ou des gens qui ont besoin mm -hmm. et dans le travail du mécénat il y a aussi la nuance entre le sponsoring et le mécénat c'est-à-dire c'est aussi une implication sur la déduction fiscale et euh, aussi sur euh, les contreparties qui y sont associées oh. parce qu'il y a aussi des entreprises qui font des dons en nature par exemple et aussi dans le cadre des conventions de mécénat il y a aussi la possibilité de bénéficier de contreparties dans la limite euh, définie euh, 25% pour les entreprises par exemple et c'est ça qui représente aussi un grand intérêt pour l'engagement de certaines entreprises parce que ça leur donne une possibilité d'avoir un accès par exemple dans notre monde c'est des places c'est des visites des rencontres avec des artistes et tout ça doit être aussi valorisé et il y a aussi un monitoring très strict qui est suivi par nous et euh, il y a beaucoup, de plus en plus d'intérêts aussi de, des entreprises de, et du particulier d'ailleurs de s'engager de euh, avec euh, ouais. des associations pour euh, aider à avoir un
0: impact sociétal qui est en parallèle et en cohérence avec euh, les objectifs de leurs entreprises. D'accord. Si on devait vraiment définir de façon très claire, le mécénat, c'est un don d'argent, de compétences, un don en nature, l'utilisation d'espace par exemple. Et donc le mécénat, il y a de la contrepartie versus la philanthropie, il n'y a pas de contrepartie alors ça dépend aussi dans quel contexte on est le régime fiscal est très différent dans les différents pays,
1: donc euh, quand on parle quelquefois de la philanthropie pure c'est ça peut être aussi juste un don qui est déductible parce que c'est un don complètement dédié à une cause, et donc là il n'y a pas de contrepartie, c'est très souvent comme mmh. ça à l'étranger c'est pour mmh. ça euh, Il faut vraiment bien suivre que le don arrive bien et, et mmh. installé et après, dans, notamment en France, il y a une législation qui permet, notamment avec le mécénat d'investir aussi dans des
0: des initiatives structurantes, où on bénéficie notamment des contreparties et aussi une réduction fiscale. D'accord, donc le mécénat, contrepartie, la philanthropie, pas de contrepartie, dans les deux cas, des avantages fiscaux qui peuvent varier selon le pays. En Exactement. France, en France, donc, si on... Oui,
1: alors, donc, en fait, si euh, en, en tant que particulier, et oui. on fait un don, c'est déductible à 66% du montant du don, et pour les entreprises, c'est 60%. 60%.
0: Contrepartie ou non
1: si, Là, il a des contreparties aussi
0: D'accord. Et on ne déduit pas le montant des contreparties non. du, euh, du non. montant déductible euh, En fait, c'est
1: euh, par exemple, si euh, on est une entreprise et on fait un don, euh, déjà le don est déductible. Et ensuite, par exemple, si on a donné euh, 10 000 euros, ouais. on peut recevoir euh, la valeur de, maximale de 2 500 euros en, en tant coup. que contrepartie. Ça va être sous forme de valeur des places, valeur d'une visite. Euh, et il faut juste respecter euh, ces montants-là pour... Euh, D'accord, donc euh, c'est 25% maximum exactement, du don. Exactement. Et, euh, et quand on est un privé, c'est la même chose C'est 66% du montant, et après c'est beaucoup plus petit, euh, la valeur de, de la contrepartie, c'est pas du tout 25%.
0: D'accord, et ça, et ça varie en fait pas... ça, ça
1: varie, mais c'est aussi des montants fixes en fait, et en ouais. fait ça dépend aussi, encore une fois, en quel pays on est, mmh. en Europe, que c'est acté de manière différente.
0: D'accord. Et
1: en France Oui. En France, pour les prix. Il y a des montants fixes oui. euh, euh, liés aussi au montant des dons euh, versés. D'accord. Voilà. OK. Très clair.
0: Mmh. Tu parlais du mécénat d'entreprise. Mmh. Aujourd'hui, quelle est à peu près la répartition entre les mécènes, on va dire professionnels, euh, donc les entreprises qui font acte de philanthropie ou de mécénat, versus les mécènes privés alors
1: euh, aujourd'hui, quand on regarde la France, il y a une générosité de 7,5 milliards d'euros qui sont donnés euh, sous tous forme de ans. tous les ans. Et un peu plus de la moitié, c'est les particuliers. Ah oui euh, Oui, et le reste, c'est les entreprises. Donc en fait, c'est quand même un grand engagement et il y a 5,5 millions de foyers
0: qui font des dons en France. D'accord, donc c'est un peu moins de 10% des Français, des foyers. Euh, exactement. Donc peut-être plus, parce que c'est les foyers, ce n'est pas le nombre oui, de personnes.
1: Exactement. Okay. Et en, après, ce qui est très intéressant, c'est de voir aussi qu'on euh, parle toujours du don euh, financier. Mm -hmm. Mais euh, après, il ne faut non plus euh, négliger qu'il y a 22 millions de personnes par an qui sont engagées de manière bénévole dans les structures, et dont 5 millions qui sont engagées euh, chaque semaine qui font quelque chose de leur temps libre pour aider euh, d'autres personnes qui ont un impact sociétal. Donc c'est assez impressionnant et c'est aussi un marché qui crée aussi de, de l'emploi. Il y a à peu près euh, 2 millions d'emplois dans le secteur à but non lucratif créé en France
0: grâce à des structures associatives. D'accord. Ok, donc oui, effectivement, ça fait, parce qu'on parle d'argent, parce que c'est un peu l'objet du, du, du podcast, mm -hmm. mais euh, on peut effectivement entrer dans la philanthropie et le mécénat par la porte de euh, j'apporte mes compétences, mon travail, mais euh, je me rends disponible un certain nombre d'heures. Moi, je me rappelle quand on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années, au moment où tu... Non, on s'est rencontrés il y a plus longtemps, mais <rire> quand tu as commencé à, à, à travailler sur Fedora euh, euh, après ton stage à la ROP. Mmh. Tu m'avais expliqué que en fait, la, la France, pas qu'on était en retard, mais que la France, les associations, le milieu culturel français reposaient beaucoup moins que le milieu culturel anglo-saxon sur les dons privés je crois qu'il y avait un ratio qui était énorme. C'est-à-dire qu'aux états unis c'était 80% de dons privés qui finançaient des institutions comme le Met ou euh, l'Opéra de New York versus 20% de fonds publics. Et je crois que c'était parfaitement inversé en France ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était incroyable.
1: C'est en effet le cas, en fait, dans les pays anglo-saxons et notamment aux états unis Il y a, en fait, vraiment un monde inverse mmh. au niveau de financement parce que les, les États étaient beaucoup moins présents. Donc, du coup, oui. sociétalement parlant, si on voulait une maison d'opéra qui fonctionne dans son pays et dans ses villes, il fallait euh, un, un investissement privé ouais. et donc du coup c'est vraiment ancré aussi dans la, la, la société, dans l'état d'esprit des américains euh, de, ouais. de, qu'il faut vraiment faire des dons et contribuer aussi comme ça euh, à sa communauté locale et en fait, on a constaté euh, exactement ce que tu viens de dire, c'est que ça veut dire que le, la présence des dons privés mmh. sont beaucoup plus élevées aux États-Unis vis-à-vis euh, en Europe. Et en Europe, on parle maintenant de plus en plus... Euh, dans un modèle de trois tiers, c'est-à-dire pour les maisons d'opéra, un tiers de financement d'État, un tiers de financement par la billetterie et un tiers par les dons et la philanthropie. Et en fait, euh, il y a encore une fois, il y a une grande différence entre les différents pays. Il y a mmh. certains États où les subventions publiques sont encore très présentes, heureusement, mmh. par exemple en Allemagne, où ça peut représenter jusqu'à 80% encore okay. des budgets annuels de, des institutions culturelles. Mais on voit une tendance que ces moyens publics, malheureusement, en baisse constante et donc du coup les maisons d'opéra et les euh, dirigeants de ces institutions sont forcés à réfléchir à, à la définition de leur modèle économique et de trouver de nouveaux moyens pour trouver des fonds. Et donc du coup il y a de plus en plus aussi un modèle qui se développe dans la direction
0: anglo-saxonne. Voilà. Oui, je me rappelle que c'était vraiment ça, il y a dix ans, l'enjeu, je me rappelle d'avoir entendu le, le, le responsable, je me rappelle plus de son titre. Jean-Yves directeur ça. de l'Europe. Voilà, je, me... <coughs> je me souviens de son nom, mais je ne me rappelle plus de son titre, qui disait en fait, le gros enjeu des dix prochaines années, ça va être de faire évoluer notre modèle de financement. Alors, j'imagine que ça... Là, ça y est, on a dix ans de... <rire> ça ne nous rajeunit pas. En fait, ce
1: qu'on qu qu a constaté sur ces dix ans, il y a en fait vraiment des tendances, c'est-à-dire euh, beaucoup de maisons d'opéra ont intégré les structures de levée de fonds qui étaient très souvent organisées par des associations d'amis à part. D'accord. Ils in... sont de plus en plus insérées au sein des maisons d'opéra. C'est oui. les maisons d'opéra qui sont en train de recruter de plus en plus des fundraisers. Mmh. Mmh. Aussi, la profession du mécénat s'est structurée de plus en plus parce mmh. que il y a maintenant des masters aussi mmh. en, en, en gestion de levée de, de fonds mmh. et donc c'est quelque chose qui se structure. Il y a aussi des réseaux professionnels pour les, euh, les personnes qui travaillent dans le mécénat et donc c'est tout un secteur en plein euh, structuration et professionnalisation avec une inspiration du modèle anglo-saxon et on voit de plus en plus que dans d'autres domaines le mécénat joue un rôle de plus en plus important, pas seulement dans
0: la culture. Mmh. Donc, c'était effectivement ma question suivante. Là, on parle beaucoup de culture, mais je voulais moi, savoir à peu près quels étaient les secteurs adressés par le mécénat et la philanthropie euh, en France. Oui, alors en France, beaucoup
1: de soutien va au secteur social, oui. euh, au secteur culturel, patrimoine, et en troisième, euh, l'éducation. Donc, premier, social
0: Ensuite, culturelle, culture, patrimoine,
1: ouais. et ensuite l'éducation. D'accord.
0: Et l'éducation euh... C'est tout
1: ce qui est euh, accompagnement de jeunes, par exemple, dans leur scolarité. Ça peut être aussi euh, pour des personnes qui ont du mal dans l'apprentissage. Donc, c'est aussi des, des projets sociétals, de l'inclusion sociale. Donc, c'est très euh, connecté dans ce domaine-là.
0: Ok. Hyper intéressant. Donc, euh, toi, aujourd'hui, est-ce que le mécénat, est-ce que ça s'adresse à toutes les bourses
1: alors, j'adore ta question, <rire> parce que ma réponse, pour moi, ce n'est pas une question de bourse, mais c'est une question d'état d'esprit. Ouais. Je trouve que la philanthropie ou l'acte de faire mm -hmm. un don de son temps, de ses compétences, de son, son argent, c'est une philosophie et une, une façon de penser, c'est-à-dire comment est-ce que je peux me rendre utile pour ma société, en dehors de ma propre profession et de ma propre vie euh, mm. personnelle, comment est-ce que je peux contribuer à aider quelqu'un qui n'a peut-être pas autant de chance que mmh. moi, ou qui peut bénéficier euh, d'un conseil ou d'un geste, de mon attention ou de mon écoute, ce qui lui permettra de ensuite prendre son envol et d'atteindre ses rêves. Et je trouve que pour moi, les philanthropes sont des entrepreneurs de la solidarité, mmh. c'est-à-dire ceux qui permettent aux autres de réaliser leurs rêves.
0: D'accord. C'était une très jolie réponse. <rire> Néanmoins.
1: <rire> Néanmoins, pour répondre des à, à ta question, que tu les, alors, les conseils pour comment euh, devenir, alors on peut devenir mécène de plusieurs manières. Ouais. On peut soit allouer son temps à accompagner des associations avec, leur, avec son, ses conseils mmh. ou avec son aide physique mmh. aussi d'aider mmh. à réaliser des projets sur le terrain. Si on n'a pas vraiment le temps pour se déplacer et faire
0: un, ce travail-là... Si on a trois enfants, par exemple.
1: On peut, par exemple, passer un moment à, par téléphone ou par, dans la rélecture de quelque chose. Si on est, par exemple, avocat à titre pro bono, de ouais. relire des contrats qui peuvent ensuite euh, permettre à l'association de lever des fonds ou mm -hmm. de cadrer euh, un travail qu'ils font. On peut aussi, par exemple, dans le domaine du coaching, c'est des personnes qui ont une expertise de accompagner des professionnels, d'accompagner ceux qui n'ont pas les moyens de se permettre de financer un tel coaching, mais qui est un investissement dans leur oui. capacité pour grandir après. Euh, une autre chose, c'est de réfléchir quels sont les sujets qui sont importants pour toi, par exemple, mm -hmm. et de regarder un peu le marché des associations qui agissent dans ces domaines-là, mm -hmm. de regarder l'impact qu'ils ont et de voir comment tu peux les aider, peut-être ponctuellement ou de manière régulière, financièrement. Mm -hmm. Et quelquefois, des petits dons peuvent aussi faire avoir un grand impact. Mm -hmm. Et euh, ce qui est très important, en faisant le choix, euh, quelle structure on souhaite euh, aider mm -hmm. et soutenir, c'est de, de, de comprendre comment les fonds sont utilisés et d'avoir aussi éventuellement la possibilité de parler ou d'avoir un rapport mmh. euh, avec la personne ou euh, le projet qui bénéficie de, de cet engagement. Et en fait, il y a de nombreuses hubs euh, qui existent aussi en France, par exemple, mmh. euh, comme la Fondation de France ou euh, d'autres structures qui donnent ces informations-là, qui aident aussi de créer des liens. Et par exemple, il y a la Fondation Epic aussi qui euh, fait une analyse d'impact de différentes structures pour aider à matcher l'intérêt des donateurs. Donc aujourd'hui, le marché est beaucoup plus structuré pour trouver euh, la structure ou l'association,
0: la cause à soutenir euh, qui est en lien avec ses propres intérêts et... Euh quand il y cœur. Et la Fondation de France, c'est une association à part entière ou c'est vraiment quelqu'un qui va suivre toutes les associations
1: En fait, c'est une fondation et qui aussi euh, accueille d'autres fondations entreprises en particuliers sur leur rigide et qui est un expert dans le domaine de la philanthropie euh, en France. Donc, ils peuvent donner des renseignements sur quelles structures existent, comment on peut soutenir, comment est-ce qu'on peut établir sa fondation aussi. C'est intéressant aussi pour des entrepreneurs qui ont créé leur boîte et qui veulent euh, peut-être réallouer leur patrimoine d'une autre manière euh, dans le secteur. Donc, c'est vraiment une, un hub d'expertise pour accompagner cela au milieu
0: c'est intéressant ce que tu dis sur les entrepreneurs qui veulent créer leur fondation. Une de mes très bonnes amies est banquière privée. Et elle me, elle me racontait que beaucoup de jeunes entrepreneurs, enfin jeunes, tout est relatif, mais il y a de plus en plus d'études qui disent que les, les millionnaires et milliardaires de demain vont avoir 20 ans de moins que ceux d'aujourd'hui. Et que en fait, souvent, à 35 ans, si on a vendu sa société, pas forcément vendu sa société, mais on a, on a gagné beaucoup d'argent, il y a immédiatement cette volonté de créer sa fondation et de, euh, un peu de, en fait, cette notion de give back qui est beaucoup plus présente chez cette génération d'entrepreneurs là apparemment et c'est aussi pour ça que je voulais faire ce podcast pour parler de philanthropie et de mécénat chez les, chez les jeunes euh, absolument. En fait. parce que je, je crois que, même toi tu le constates c'est quand même une chose qui concerne plutôt les personnes d'un certain âge absolument
1: et je pense que c'est aussi lié, encore une fois je reviens toujours sur l'état d'esprit des gens ouais. quelqu'un qui s'est lancé très jeune mmh. qui a une idée qui se lance et qui s'est battu pendant 10 ans très jeunes mm. et qui était accompagné aussi par des business angels mm. ou par euh, l'encouragement de son, sa famille, ses amis mm. euh, et des, des premiers investisseurs. On comprend tout à fait l'élan qu'un jeune artiste ou un jeune entrepreneur social mm. a pour changer le monde. Et donc, ouais. du coup, on voit à quel point c'est important de donner des ailes à ces personnes-là et de, de les encourager, de les, de les aider ouais. financièrement avec des, des conseils, etc. Et je pense qu'il y a vraiment cette compréhension de similitude que, ouais. euh, comme je disais, euh, si on est un entrepreneur, euh, on est aussi un entrepreneur dans l'esprit, c'est-à-dire on a une compréhension pour quelqu'un avec un énorme talent qui a besoin d'être poussé et d'aller plus loin. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a cette compréhension entre cette euh, génération de jeunes entrepreneurs ouais qui ont eu un succès eux-mêmes assez vite, qui veulent maintenant le permettre aussi à quelqu'un d'autre, parce qu'ils peuvent s'identifier, ils se voient dans la personne qu'ils étaient il y a 10 ans, mm -hmm. euh, et ils peuvent identifier aussi euh, le potentiel de, des personnes qui sont vraiment engagées et motivées. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important dans mm -hmm. notre société aujourd'hui, d'identifier les personnes avec une passion, avec une motivation mm -hmm. et un talent, et de vraiment œuvrer pour qu'ils puissent réussir, parce que c'est eux qui vont changer le monde, c'est eux qui vont poser les nouvelles questions, c'est eux qui vont mm -hmm. proposer, proposer des nouvelles euh, solutions et ce sont aussi un peu euh, nos espoirs de demain. Qu'est-ce qu'on laisse sur cette monde C'est des personnes responsables, passionnées, euh, qui vont continuer à, à véhiculer les, les, les valeurs auxquelles nous on tient aujourd'hui. Oui et puis à plus
0: petite échelle, euh, enfin plus petite échelle, à échelle plus vaste, c'est-à-dire qu'il il mmh. euh, y, y a ceux qui vont changer le monde de demain et puis il y a ceux qui ont besoin d'aide juste pour avoir une, une vie décente. Je suis pas tellement étonnée, tu vois, que le troisième poste de, de don en France ce soit l'éducation, parce que tu sens qu'il y a un, un besoin de, de recréer une égalité des chances dans ce secteur-là qui est essentiel. Moi, aussi, demain je devais me, me, me tourner vers des causes à soutenir, c'est vrai que la première c'était plutôt la culture, l'opéra. J'ai quand as monté Fedora, la mission faisait tellement de sens par mmh. rapport à ce que faisait Anaxago au départ qui était il faut donner une chance aux gens qui démarrent et qui osent se lancer mmh. qu'au-delà euh, de la dimension culturelle je pense qu'on s'était retrouvé sur la vision qui était vraiment la même mmh. et c'est vrai qu'aujourd'hui je me dirais plus tiens quels sont les, 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 euh, les pans de la société où il y a besoin d'un soutien privé qui doit permettre euh, d'accompagner la mission de l'État euh, qui ne peut pas tout faire euh, aujourd'hui. Et, et, et pour moi, le, le côté euh, social et éducatif euh, est absolument euh, essentiel. Au-delà de faire émerger euh, les grandes voies de demain, dire qu'il y a une égalité des chances la plus importante possible.
1: Absolument, et tu dis quelque chose qui est très clé, c'est en fait la complémentarité de la philanthropie et de mmh. l'aide de l'État ou des ouais. subventions publiques. Et nous, on le voit aussi chez Fedora, euh, on a commencé en tant que structure euh, complètement... Euh, privé et on a réalisé pour structurer et euh, to scale up en fait, ouais. euh, c'est grâce aux, aux subventions de la commission européenne oui. du programme Europe Créatif qui nous a permis vraiment d'aller plus loin, de structurer mmh. notre propos et ensuite de euh, atteindre beaucoup plus de mécénats mmh. aussi privés. Donc c'est vraiment cette euh, Tu l'avais pas envisagé au départ. C'était pas l'idée au début. Au début oui. c'était euh, la vocation de deux prix mmh. et ensuite on a vu que l'ampleur que ça prenait et l'impact que ça pourrait avoir ouais. en structurant cela mmh. à, à plus grande échelle et euh, il fallait se donner les moyens aussi pour bah le faire ouais. et donc du coup le, les, ces sortes de subventions comme Europe Créative qui permet notamment d'investir de, de dans une structure, mmh. de développer aussi des compétences, était fondamentale. Et ça, c'est quelque chose qui était vraiment la base de tout notre succès après, pour notamment euh, élargir notre réseau et l'impact. Mmh. Et je trouve qu'il y a une vraie complémentarité dans les aides euh, qui sont versées par différents mmh. donateurs, soit privés, publics, aussi euh, fondations. Mmh. Chacun a une différente notion de l'impact. Qui... Alors, on est tous d'accord sur l'impact qu'on veut avoir, mmh. mais tout le monde finance de manière qu'on puisse aussi aussi, euh, trouver des nouveaux moyens d'interaction, de nouveaux projets pour atteindre le même impact. Mm. Et c'est ça qui fait la richesse aussi. Et ces dix ans, mm. euh, en fait, euh, créer des partenariats comme nous, on a fait il y a dix mm. ans, c'était toujours une question de moment, de, de projet. Mm. Et on, on voit aussi, il y a différents mécènes qui nous ont rejoints à différents moments dans oui. la croissance de notre structure qui faisait sens à ce moment-là. Et donc, c'est vraiment ça qui compte, je pense, pour les investisseurs euh, mm. philanthropiques, c'est d'être au bon moment, au bon endroit pour aider le bon mm. levier dans la prochaine étape d'une structure.
0: Oui, dans le développement de la structure. Exactement.
1: Ouais. Et on voit ça aussi très souvent qu'il euh, y a des mécènes qui accompagnent très longtemps mmh. une structure étant à l'écoute et en discutant avec les fondateurs... Et ils attendent le bon moment pour agir parce qu'ils savent qu'à ce moment-là, leur don va faire une énorme différence. Et euh, on a eu la chance d'avoir des, des, des personnes comme ça qui nous ont accompagnés, mmh. qui ont compris l'enjeu et qui ont, au moment donné, par exemple, en, en plein Covid, où mmh. c'était quand même très, très, très difficile pour notre secteur, comme tu puisses imaginer, le spectacle vivant, c'était à genoux euh, mmh. comme tout, tout autre secteur. Mais c'était aussi euh, privé des personnes qui ont un talent fou d'exercer leur, euh, leur passion leur talent, et qui était vraiment une, euh, un moment clé où on a pu euh, vraiment euh, compter sur la fidélité euh, et le soutien de mes scènes qui sont arrivées euh, au bon moment.
0: Oui, bien sûr. Bah, c le secteur était euh, en état de, de mort cérébrale, hein, le, non, le non, spectacle. Mais... Crois, parce que c'est... Je crois que le, ce sont les, les salles de spectacle qui ont réouvert en dernier. Euh, Absolument. vrai qu'on a tendance à l'oublier. J'ai écouté une, épi, un, une, une émission de radio ce week-end euh, où une, une jeune femme euh, racontait euh, l'écriture de son livre au cours euh, du premier confinement. Et euh, dans des boîtes comme les nôtres, pareil, il y a eu euh, une, une grosse angoisse de se dire, est-ce qu'on va sortir Et surtout, en fait on sait qu'il va y avoir un moment où on va sortir de ce truc-là, mais comment est-ce qu'on va en sortir et à quoi va ressembler le monde euh, derrière Absolument. Et, et je pense qu'on se disait qu'on n'oublierait jamais et en fait, on, on oublie un peu, on a tous un peu repris notre ancien rythme. Et euh...
1: Oui, mais ça nous a aussi montré qu'il y a des nouvelles manières d'agir, de, de, de s'organiser, son travail, et de, de trouver des nouvelles solutions. Et donc, en fait, moi, j'étais très surprise par la volonté de beaucoup de maisons d'opéra oui. d'identifier de des nouvelles méthodes de travail et mmh. de ne pas se résilier devant le, le fait qu'on ne peut pas se réunir. Et là, par exemple, il y a une nouvelle initiative qu'on a lancée après Covid, mmh. ce qu'ils appellent Next Stage, c'est-à-dire ah oui. les questions qu'on se pose sur comment innover les méthodes de travail et mmh. comment créer des nouvelles conditions pour l'innovation d'émerger sur scène. Et donc, c'est toute une initiative qui est complémentaire au prix Fedora qui célèbre l'innovation sur scène et euh, avec Next Stage, on veut aider et, et encourager les maisons d'opéra de aussi euh, réfléchir à leurs méthodes de travail et donc, c'est-à-dire Comment, euh, euh, par exemple, organiser leur travail de manière plus écologique dans toutes les étapes de travail de production mmh. d'une opéra, dans le sourcing des talents, d'avoir aussi des activités inclusives et ouais. des, un mindset qui est beaucoup plus euh, ouvert à mmh. faire entrer des talents de tout horizon. Et aussi, euh, dans le sujet de la transformation numérique, euh, quel potentiel est-ce que ça peut présenter, représenter au secteur C'est-à-dire, euh, demain, pourquoi pas faire des, une partie des répétitions euh, mmh. techniques euh, en virtuel, travailler avec des digital twins et et tout ce travail est déjà fait et on a déjà pu euh, accompagner et soutenir des projets comme ça en Finlande ou euh, en Irlande. Et mm. euh, c'est beau à voir comment s'y structure maintenant sont en train de répliquer et de partager ce savoir-faire avec tout le secteur. Ouais. Donc c'est aussi quelque chose où je vois toujours le côté positif dans mm. toute cette problématique-là. Comment un secteur est tellement force de proposition et peut mm. se réinventer. C'est pour ça c'est incroyable. C'est une histoire de... mm. qui passe plus de 300 ans et le, le secteur a toujours pu su se réinventer et repositionner répo, et avoir une, une, un rôle à jouer dans notre société en tant que reflet de, de notre état d'esprit.
0: Merci en tout cas pour ce large tour d'horizon. On a appris plein plein de choses. Mais alors, ma chère Edilia, si tu devais refaire des choix d'investissement à 20 ans, parce que Edilia a à peine 30 ans... <rire> Alors,
1: si tu me poses la question comme ça, pour moi, investir, c'est donner de soi, c'est-à-dire euh, sa volonté de donner son temps, son énergie, sa mm. passion pour quelque chose. Et euh, si je me mettrais à, à ma place il y a dix ans qu'on était à Londres ensemble au cours, euh, mm. euh, à l'époque, et pour prendre ma décision de, mm. de me lancer dans la culture c'est avec euh, 100% de sûreté que je, je mmh. relancerai dans cette même aventure. Et, euh, tu t'étais
0: posé la même question il y a 10 ans Tu t'es dit... Euh...
1: En fait, il y a des moments euh, où tu te poses la, la question, euh, par exemple, est-ce que tu suis ta passion mmh. ou la chose qui fait peut-être euh, plus sécuriser dans un ouais. certain sens, surtout quand tu sors des écoles de commerce. Et euh, j'avais toujours une passion profonde pour le spectacle vivant, notamment la danse. Ouais. Et euh, je voulais toujours apporter... Mmh. Euh, mon soutien à cette magnifique forme d'art, pas du tout sur scène et dans le domaine artistique, <rire> mais en, en, en renfort euh, administratif. D'accord. Et euh, je ferai exactement le même choix, okay. et de, de dévouer mon temps à aider ceux qui ont le talent pour euh, mmh. nous inspirer. Parce que ça peut changer une vie d'aller voir mmh. un spectacle, et ça peut te donner des idées, ça peut te donner du recul. Et euh, je verrai toujours pour cela.
0: Mais c'est vrai que c'est un vrai choix, parce qu'en fait, ça, ça, moi, dans mon souvenir, tu, tu hésitais avec le consulting aussi. Donc, c'est des professions qui sont beaucoup plus rémunératrices. Donc, c'est un, un choix délibéré de se dire, OK, j'ai la possibilité de prendre cette décision. Et donc, je consacre ma vie à quelque chose de plus grand.
1: C'est ça. Mais après, c'est aussi une façon de réfléchir à comment peut en avoir tout mmh. <rire> ouais. et c'est-à-dire euh, finalement oui j'ai pris la décision euh, de, de me lancer dans le domaine ouais. culturel sur un projet qui venait de naître et de renaître et mmh. qu'il fallait complètement rétablir et les derniers dix ans c'était une belle aventure et c'était vraiment euh, et là on a plein de projets euh, à venir et en fait ce qui est beau à voir aussi c'est que quand tu fais ton choix avec une sincérité et tu le fais euh, en être complètement honnête avec toi-même et avec tes interlocuteurs mmh. ils vont le respecter et ils m'ont même trouver des moyens de collaborer avec toi et maintenant dix ans plus tard euh, on mm. travaille notamment avec euh, des cabinets comme euh, Kearney euh, oui. où je travaillais à l'époque aussi pour qui sont maintenant mécènes de notre prix euh, digital parce que ça fait sens oui. c'est complètement cohérent aussi avec leur dimension et leur, euh, leur travail et on a, on a su créer quelque chose ensemble oui. pour le secteur euh, du spectacle et vivant donc ça permet aussi de créer des liens avec les secteurs euh, qui oui. sont peut-être en dehors de ce secteur mais qui voient des liens euh, de valeur très étroite oui. et c'est ça qui est aussi toujours très inspirante je me souviens au tout début oui. euh, en démarrant euh, avec notre président qui a l'idée de créer ces euh, prix, M jean Jérôme-François c'est -Nice, la confiance de, de certaines personnes clés et des institutions mm -hmm. qui sont des venture philanthropistes mm -hmm. qui croient à une idée, à une vision et qui sont prêtes à s'engager mmh. et qui résultent dans une fidélité de 10 ans. Là, par exemple, la Maison Vincleff et Arpels n'a jamais quitté euh, d'être à nos quittés et Nicolas Boss qui, est même dans notre conseil d'administration, qui œuvre aussi à nos côtés pour euh, développer euh, la ouais. danse et de la rendre plus accessible et, et de, qui a tout à fait compris l'importance de la créativité qui inspire notre quotidien. Mmh. Qu'est-ce euh, que c'est un venture philanthropiste C'est quelqu'un qui s'engage à un très 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 haut début pour lancer et démarrer quelque chose et qui voit aussi un impact à long terme. Et euh, quelqu'un qui est aussi complètement dans ce mindset, euh, c'est Stéphane Aguropoulos, qui est le fondateur de The Silver Company, mm. qui euh, est maintenant notre nouveau mécène du prix euh, lyrique, mm. euh, parce qu'il croit profondément au fait que dès qu'il y a une idée forte, mm. euh, reconnue par les experts, elle a le droit de percer, elle doit percer, et il faut euh, investir. Et donc c'est tout le, le principe de notre concours des prix, mm. c'est d'investir en amont de la réussite. Bien donc sûr. on accompagne les projets un à deux ans avant qu'ils arrivent sur scène. Et donc c'est tout ce processus d'accompagnement en amont qui euh, est très important pour, pour les artistes et les mmh. institutions et qui permet en même temps aussi au grand public de découvrir ce que ça veut dire de créer un opéra euh, de, on, a, à Z, de oui. a à Z. Parce que oui, ça ben prend lui, du temps. Oui, le, au moment où je suis assise dans mmh. mon fauteuil mmh. à l'opéra, mmh. euh, ça veut dire qu'il y a trois ans avant, que travail, il y avait déjà du travail, euh, il y avait la composition à faire, euh, il y a mmh. des, 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 des milliers d'accords à faire entre euh, toutes les euh, parties hein, qui sont euh, incluses dans le process de création. Et très souvent, on arrive à la fin mmh. en tant que spectateur, en voyant la perfection, mais en fait il y a un travail de... incroyable derrière les coulisses oui. et c'est ça qu'on veut rendre aussi euh, plus visible au sein de notre concours qui est unique comme ça et qui est aujourd'hui considéré comme le premier concours mondial pour la création dans le domaine de l'opéra et de la danse.
0: Quels sont les conseils que tu donnes systématiquement à tes mécènes, tes philanthropes ou tes, tes wannabies euh, philanthropes
1: Alors, ce que je conseille euh, aux mécènes, c'est, euh, par exemple, euh, aux jeunes salariés ou à quelqu'un qui démarre dans le travail, en signant ton premier contrat euh, de travail, dédie un certain pourcentage que tu vas verser à des dons. Ça peut être vraiment un tout, tout, tout petit pourcentage mmh. et qui s'agrandit sur mmh. le temps. Comme ça, tu prends l'habitude ou euh, mmh. de, de régulièrement faire un don à des associations qui te sont euh, proches au cœur et observe aussi l'impact mm. et la relation et ce qu'il te propose en termes de proposition, de, de voir ou rencontrer les personnes qui mm. bénéficient de ce soutien pour voir l'impact mm. de, de ce que ça a. Et il faut surtout dédier aussi un peu de temps de, de comprendre aussi l'enjeu. Mm. Euh, je pense que c'est très valorisant d'avoir un échange avec quelqu'un qui est en train de œuvrer mm. pour changer quelque chose. Par mm. exemple, un de nos mécènes, euh, euh, Carlar International, qui est un mm. cabinet d'avocats qui accompagne notre prix pour l'éducation, mm. est très engagé et et euh, leurs associés participent, par exemple, au moment clé pendant notre concours pour écouter, par exemple, les discussions du jury qui font l'évaluation des projets mmh. ou qui vient à l'annonce des nominés. Mmh. Et donc, c'est vraiment un accompagnement. Et donc, mmh. je suis... Particulièrement attentifs à, à ce temps qui est dégagé dans mmh. leurs emplois du temps, quand même considérablement euh, chargé, chargé euh, de quand même vouloir voir comment ces artistes peuvent nous proposer des nouvelles réflexions mmh. et qui sont en train de résoudre des problèmes euh, fondamentaux euh, dans notre société. Donc, c'est mmh. vraiment quelque chose euh, que j'apprécie énormément. Mmh. Donc, c'est une question de création de temps pour euh, être à l'écoute de quelqu'un d'autre qui en a besoin. D'accord.
0: Est-ce qu'il y a une personnalité du monde de la philanthropie qui t'inspire et pourquoi
1: Alors euh, là, récemment, euh, quand on regarde un peu les, les évolutions dans le domaine de la philanthropie mmh. et de l'acte de faire des dons financiers, ouais. quelqu'un qui a fait euh, des gestes incroyables de générosité, c'est Mackenzie Scott. Oui qui a vraiment euh, déclenché une nouvelle vague, une nouvelle tendance dans, ah, dans, dans le fait suivi. de donner. En effet, c'est cette mindset de dire quand je fais un don, mm. je fais confiance aux équipes sur place, sur le terrain, qui mm. sont les mieux à même, de décider comment investir pour avoir le meilleur impact. et allouer, Et comment allouer et d'être euh, dans ce dialogue de confiance. Bien sûr, ils sont très, très bien évalués, tous ces oui. projets-là, pour identifier les bons mm. acteurs qui savent gérer cela mm. avec cette autonomie. Mais vraiment, cette notion de dire, je ne vais pas imposer ce que mm. je veux à une association, mais je fais confiance que cette association travail et œuvre dans la bonne direction. Donc ça, c'est quelqu'un qui est très inspirant. Et après, je, je peux aussi, euh, encore une fois dire, il ne faut surtout pas sous-estimer le mmh. travail pro bono. Donc oui. euh, Bird and Bird, par exemple, le cabinet d'avocats qui oui. nous accompagne avec tout notre travail euh, encadrement ju mmh. judiciaire euh, en termes de relations avec tous nos prestataires et partenaires, mmh. et aussi les mécènes, mmh. c'est fondamental et c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire sans eux. Mmh. Et une autre chose aussi, il y a des entreprises comme par exemple Salesforce qui mmh. développent aussi une philosophie qu'ils donnent à leur euh, personnel la possibilité de dédier un certain pourcentage de leur temps de travail pour des choses caritatives de leur choix. Un pourcentage de leurs produits et licences est donné euh, à titre gratuit à certaines structures. Et ils donnent aussi en mécénat un certain pourcentage de leurs revenus. Et nous, on est bénéficiaires par exemple de cela, c'est-à-dire euh, on a un accompagnement dans tout ce qui est euh, la, la c c CRM dans notre structure qui est fait sur mesure grâce à leur accompagnement. Ah, Donc tout ça, ça a une valeur énorme pour oui. notre... Structure parce que ça, ça nous aide dans la vie quotidienne de la gestion de nos relations et de, de pouvoir le faire à un niveau de professionnalisme grâce à eux, c'est fondamental dans notre travail.
0: D'accord, très clair. Je crois qu'on a bien fait le tour. Pour ceux d'entre nous qui aimeraient aller plus loin dans la problématique abordée aujourd'hui, est-ce qu'il y a des ressources que tu conseilles et que tu recommandes
1: euh, alors, ce que je conseille, si on veut avoir plus de renseignements sur comment faire des dons, quelles structures existent, la Fondation de France est un bon véhicule en France pour le ouais. faire. Si on souhaite euh, regarder un peu ce qui se passe à échelle européenne, le Transnational Giving Europe est très in important. En fait, c'est un réseau de fondations privées qui aident à la circulation des dons transfrontaliers. Donc, euh, si on est en France, on souhaiterait euh, aider ou financer une structure euh, à l'étranger, c'est tout à fait possible. Et euh, c'est eux qui facilitent les transactions des dons pour qu'ils arrivent bien au bon endroit avec mm -hmm. l'impact euh, souhaité. Et bien sûr, en fonction de ces euh, zones d'intérêt quelqu'un qui est passionné d'opéra, la danse, du spectacle vivant mm -hmm. peut nous appeler <rire> pour avoir tous les renseignements euh, possibles parce mm -hmm. que nous, on est là pour notamment euh, donner des conseils comment aider euh, la culture et aider euh, les talents d'aujourd'hui, de nous inspirer demain. Et on peut regarder en fonction de son endroit. Mm -hmm. euh, sur notre site, on, on, a toutes les, on a plus de 100 maisons d'opéra qui sont membres de Fedora. Euh, ici à Paris aussi, euh, partout en France et aussi à l'étranger. Et donc on peut aller voir et découvrir ce qui est proposé localement dans sa mmh. ville de, mmh. où, on, où on travaille, où on habite. Et là, par exemple, à Paris, il y a des, 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 beaucoup de maisons d'opéra qui ont des propositions géniales aussi pour les personnes plus jeunes. Mmh. À l'Opéra de Paris ou mmh. par exemple le Théâtre des champs Élysées, qui font un travail incroyable pour notamment attirer ce nouveau public et qui mmh. proposent aussi vraiment un accès privilégié avec par exemple mmh. les avant-premières pour les jeunes, euh, pour avoir ça. Ah oui, c'est génial, ça. Oui. Exactement. Ouais.
0: Bon, Super. Merci beaucoup, Edilia. Merci à toi. <rire> Merci. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Argent Compté. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode d'Argent Compté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire. En laissant une note sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. Je suis également joignable à l'adresse email caroline.argentcomter.com si vous avez des questions ou des idées. Ou bien entendu, via anaxago.com si vous avez besoin de conseils. A très bientôt pour un nouvel épisode.